0: Où faut-il chercher la clé de cet assassinat Affaire de gros sous, raquettes, définitif règlement de compte pas très clair, affaire personnelle ou vengeance Gérard Lemovici a-t-il été victime de gens avec qui il était en compte En tout cas, il a été littéralement exécuté de 4 balles dans la nuque, curieusement positionné en une sorte de carré mortel. Bonsoir, le cinéma le surnommait le roi Lebo, Gérard Lesbovici, inconnu du grand public, même si en ces années 80, il était l'homme qui régnait sur le film français, producteur puissant, respecté, agent des plus grandes stars de Jean-Paul Belmondo à Catherine Deneuve. Un personnage qui restait dans la coulisse, dans la pénombre, et c'est dans l'obscurité d'un parking parisien qu'il a été abattu à la fin de l'hiver 1984. Une exécution qui a alors toutes les allures d'un contrat portant la signature du milieu. 37 ans après, cette mort violente demeure une énigme. On ne sait toujours pas qui a abrégé la vie de Gérard Lebovici. Les pistes se sont pourtant multipliées, celles de la pègre, d'un différent financier, d'une vengeance amoureuse. Même l'ombre de Jacques Messrine est apparue. C'est cette histoire, la mort ténébreuse du roi des producteurs Gérard Lebovici que nous allons raconter ce soir avec nos invités. Nous allons essayer de comprendre pourquoi un voile de silence s'est si rapidement abattu sur cette enquête. Une mort dont la clé se cache forcément dans la vie secrète d'un homme qui avait rendez-vous avec son tueur. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'assassinat de Gérard Lebovici en 1984 à Paris. Le producteur français est un homme convoité et sollicité. Un seul coup de fil va pourtant suffire à le faire disparaître. Ce lundi 5 mars 1984 s'annonce comme une nouvelle longue journée pour Gérard Lebovici. Vers 8h30, il a rejoint son bureau au numéro 11 bis de la rue Kepler, non loin de l'arc de triomphe. C'est le siège de la société AAA, acteur, auteur, associé, Société, qui s'occupe de production et de distribution de films. Une entité de la nébuleuse Lebovici, avec l'agence Armédia, qui gère les carrières de dizaines d'actrices et acteurs, ou encore les éditions Champs Libres. Les Bovici enchaînent les rendez-vous. À 13h, ils déjeunent avec Serge siritski exploitant de salle, Comme à son habitude, les Bovici est peu bavard, presque taciturne. Mais c'est ainsi que se présente presque toujours le producteur. Après-midi de travail jusqu'à 17h30, où un homme qui refuse de donner son nom appelle directement son secrétariat. Régine Cordelier, l'assistante de l'Ebovici, ne donne pas suite. L'inconnu insiste, rappelle trois fois et finit par dire « Dites simplement que c'est de la part de Sabrina ». La seule évocation de ce prénom fait réagir l'Ebovici. Il ne connaît qu'une seule Sabrina, c'est Sabrina Messrine, qu'il a pris sous son aile depuis la mort de son père, cinq ans auparavant. Il prend alors l'interlocuteur en ligne. On l'entend dire... Si cela peut vous soulager, je suis prêt à continuer cette conversation avec vous. Le producteur quitte son bureau, fait annuler son prochain rendez-vous, prévient son épouse Floriana qu'il sera en retard pour le dîner. Alors qu'il n'aime pas conduire, il donne congé à son chauffeur, prend lui-même le volant de la Renault 30 TX de fonction et disparaît dans la circulation. Les heures passent et aucun signe de Gérard Lebovici. Son épouse Floriana et ses invités au dîner du soir, parmi lesquels l'actrice Marie Dubois, sont surpris puis inquiets. Floriana Lebovici finit par appeler le commissariat, les hôpitaux en vain. Deux jours vont ainsi s'écouler sans aucune nouvelle. Le mercredi 7 mars, peu avant 4 heures du matin, le gardien du parking et Bowling Foch, avenue Foch, dans le 16e arrondissement, est intrigué par une Renault 30 TX mal stationnée. À bord, un homme semble dormir sur le volant mais son imperméable clair est taché de sang. La police va compter 4 balles de 22 longs rifles tirés dans la nuque. Trois douilles sont retrouvées sur la moquette du véhicule, une quatrième bien droite sur la plage arrière. Dans le grand banditisme, c'est la signature d'un contrat. Un témoin se souviendra avoir vu entrer dans le parking le lundi la voiture avec trois hommes à bord. La victime a de l'argent sur elle, seuls ses papiers ont été dérobés. Il s'agit bien de Gérard Lebovici, 51 ans. Bonsoir Jérôme Pira. Bonsoir. Vous êtes euh, journaliste spécialiste du grand banditisme. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime et d'être ce soir avec nous dans ce ce studio. On va évidemment s'intéresser à Gérard Lebovici. C'est notre fil rouge ce soir, victime et acteur principal euh, dans cette heure du crime. Essayez de comprendre pourquoi il a été tué, j'allais dire, d'une façon euh, aussi radicale. Euh, Jérôme Pierrat, que dit cette scène de crime quand les policiers débarquent Ils ils pensent quoi Ils voient quoi
1: bah, Il voit un homme euh, affalé sur son volant, il il pense surtout que le tireur était évidemment euh, dans la voiture, qu'il a dû euh, juste tendre le bras, soit il était couché, soit il s'est redressé, mais en face il est rentré. Il pouvait être derrière lui Il était juste derrière lui visiblement, parce qu'il est est, est tué de 4 balles dans la nuque, vous l'avez dit, euh, comme dans une carte à jouer. Il y a déjà des indices, parce que, effectivement, de laisser les douilles, d'en mettre une comme ça, une espèce de mise en scène, on lui a pris ses papiers, pas son argent, comme si on voulait euh, montrer aux commanditaires éventuels Exactement. que cet assassinat, qu'on avait bien touché la bonne cible, etc., etc.
0: Donc, effectivement, les policiers se disent c'est un c'est un contrat. C'est, c'est, c'est un, un contrat, c'est un contrat. Euh, évidemment, c'est un assassinat, c'est un contrat. Euh, un petit mot sur, sur la douille, vous dites c'est, c'est une mise en scène, mais c'est habituel, ça, dans le milieu, qu'on dépose comme ça Non,
1: quand, non, quand on des gens... Les, les voyous, quand ils, généralement, ils s'entretuent entre eux. Hein. Ils, ils en, général, ils, en général, ils en général pas c'est tellement comme ça que ça se passe. cercle. Voilà. C'est vrai. Et, euh, donc, 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 généralement, ils ne font pas de mise en scène. Hein. Ils arrivent, ils s'approchent en moto, ils vous mettent euh, 10 balles de 11,43 dans le corps, et puis ça se termine comme ça. Là, effectivement, c'est très, très étonnant que, que bah, l'assassin ait pris le temps de dresser cette, euh, cette, euh, cette douille sur la plage arrière, etc. Enfin, ça ne s'est jamais très expliqué. On a... Ça, ça, n'est, ça n'est pas très courant, pour tout vous dire, évidemment. C'est non ça, non mais c'est important de le dire. Oui, parce oui. Que, que c'est pas un signe habituel laissé par euh, oui. les gens du milieu. Les gens... En France, en plus, on n'a pas tellement cette euh, tradition, si j'ose dire, du, du tueur à gage. Oui, c'est euh, ça. Du type ouais. avec les tueurs à violon qui viendrait, euh, ouais, pof, ouais. tuer le, le client. Non, ça ne marche pas comme ça. Les voyous, généralement, ils règlent leurs affaires eux-mêmes. Au pire, ils se les échangent. Tu tues celui que je dois tuer à Marseille. Et moi, tu viens à Paris, tuer le mien. Et puis comme ça, ça brûlera les pistes. Il y a... Y a, y a qui, il peut y avoir de ce genre d'accord, ouais. mais il n'y a pas de tueur professionnel. Il y a dans une équipe un type qui va être plutôt dévoué à ce genre de tâches parce qu'il aime
0: ça et qu'il est doué. Mais ce n'est pas une profession du milieu. Donc, euh... ouais, donc, point d'interrogation. Point d'interrogation. T'as sur n'est pas des
1: histoires de mafia où on laisse... Oui. Voilà, non,
0: on non mais, la mais c'était pour, sujet, pour ouais. briser, ouais. tordre le coup, évidemment, à, à un fantasme qui pouvait se, se développer Bonsoir. sur cette affaire. Bonsoir Nedjma Vanegmond. Bonsoir. Vous êtes journaliste et auteur du livre « Art Média, une histoire du cinéma français » aux éditions de l'Observatoire. Excellent livre, euh, je le précise, avec une préface de Dominique Besnéard. Merci beaucoup d'être ce soir, vous également, Merci. dans le studio euh, de l'heure du crime. En quelques mots, euh, Nedjma Van Engbond, qui est Gérard Lebovici
2: Alors, Gérard Lebovici, c'est effectivement, euh, en mars 1984, une personnalité euh, méconnue du grand public, mais extrêmement connue de tous les acteurs, euh, réalisateurs, de tous ceux qui font le cinéma français. Il a créé... Euh, 14 ans auparavant, l'agence Armédia, euh, une vingtaine d'années auparavant, l'agence Gérard Lebovici. Il a totalement révolutionné le métier de, euh, de ce qu'on appelait les impresarios. Il a créé la, le métier d'agent artistique et fait entrer ce métier dans l'ère moderne. Euh, il tient les rênes du cinéma français. C'est vraiment le patron du cinéma français. C'est le, son c'est nab... le nabab. On c'est le nabab, euh, c'est-à-dire que son agence Armédia, euh, au, au, vraiment au, au point culminant de l'histoire de l'agence, dans les années 70 et 80, euh, représente à peu près 80% des génériques de films donc euh, il représente les intérêts de... Il est très puissant, c'est un poids lourd hein. Il est très puissant, c'est, un poids, c'est un poids lourd C'est l'agent de Belmondo, de Deneuve, de Truffaut de René, de Weber de Depardieu, de a, tout le monde Il a
0: toutes les grosses pointures Exactement, du cinéma en, absolument.
2: Encore un petit mot, euh, physiquement
0: il ressemble à quoi Parce que ça aussi c'est important, il y a une légende autour de l'Ebovici
2: Alors il ressemble à un de ses associés dans la maison d'édition Champs Libre avait publié une photo de lui à côté d'une photo de Sidney Pollack, c'était assez troublant Il y a un petit air de famille c'est un homme assez grand, assez trapu, extrêmement mystérieux, euh, avec toujours un imperméable au col relevé, euh, des pulls euh, un peu baissés, des écharpes. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui se met en avant, euh, qui parade. On, on a très peu de photos de lui, quelques-unes aux bras de neufs. C'est les seules photos de mondanité, mais sinon, il est toujours dans l'ombre et il travaille euh, pour mettre en lumière ses talons.
0: Gérard Lebovici, qui ressemble donc un petit peu à Delon dans Le Samouraï, est loin d'être Monsieur Tout-le-Monde. C'est une enquête sensible qui démarre. Le ou les tueurs ont agi de façon très professionnelle. Ils n'ont laissé aucune trace. La police va aller à la pêche au témoignage. Enquête qui s'annonce longue. Gérard Lebovici a été foudroyé de quatre balles dans la nuque. Un tir rapide, le tueur était assis dans sa voiture juste derrière lui. C'est la brigade criminelle qui est chargée des investigations. Son patron, Jean Dufour, supervise la marche de cette enquête. Pas comme les autres, tout se déroule dans un décor pour le moins inhabituel. Un mélange d'intellectuels, de financiers, de grands bourgeois et de visages connus du cinéma, rien que du beau monde. Parking Foch, le lieu de l'assassinat, les tueurs n'ont pas laissé d'empreinte, personne n'a vu leur visage sur ce coup. Forcé de constater que les informateurs habituels sont aux abonnés absents. Rien ne remonte d'un éventuel contrat. Les affaires du patron d'Armédia, et notamment ses carnets, agendas, griffonnés d'une écriture illisible, ne livrent pas d'éléments sérieux. Les Bovici avaient, semble-t-il, des concurrents, mais pas d'ennemis qui souhaitaient sa mort. Ils n'avaient jamais évoqué de quelconque menace. Dix ans auparavant, médias avait certes fait l'objet d'une tentative de braquage menée par un certain Jean-Charles Villoquet qui allait devenir l'un des comparses de Jacques Messrine, mais ce braquage bancal avait tourné court. Ce n'est pas à cause de Viloquet et son braquage foireux que le nom de Messrine, abattu par la police cinq ans auparavant, figure tout de suite dans l'enquête de la crime. Mais à cause du coup de fil qui a fait sortir les Bovici de son bureau, de cet inconnu qui lui a donné rendez-vous en prétextant appelé de la part de Sabrina, Sabrina Messrine, la fille du truand. Depuis longtemps, les Bovici avaient une réelle fascination pour Messrine. Il avait racheté les droits de son autobiographie « L'instinct de mort » et envisagé de monter un film sur la vie de l'ennemi public numéro 1. Il avait pour cela démarché Jean-Paul Belmondo pour tenir le rôle du gangster, mais celui-ci avait décliné. Il avait aussi demandé au chanteur Renaud d'écrire une chanson sur Messrine. Renaud n'avait pas donné suite. Sabrina Messrine, qui a alors 23 ans et qui travaille aux éditions « champs libres », ignore pourquoi son prénom a été prononcé au téléphone, sans doute pour attirer le producteur dans un piège. Cette audition ne donne rien, tout comme celle qui s'enchaîne au 36 quai des Orfèvres, pas moins de 290 interrogatoires, des collaborateurs d'Armédia, des amis, des gens de cinéma. Beaucoup témoignent d'un homme qui voulait toujours voir l'envers du décor, attiré par les truands, les voyous,  « « La face sombre de l'humanité ». Nejma Van Egmond, auteur, co-auteur du livre « Art une histoire du cinéma français » et ce soir l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Les truands, les bandits, le danger, le risque, c'est une constante dans la vie de Gérard Lebovici
2: oui, c'est le, c'est le côté obscur de Gérard Lebovici euh, qui était une forme de schizophrène professionnel, c'est-à-dire que côté pile, c'était le cinéma, les paillettes, le beau linge, euh, l'agence Armédia qui avait Pignon sur Rue euh, aux Champs-Élysées, et euh, de l'autre côté, c'était les éditions Champs Libres euh, qui éditaient beaucoup d'auteurs situationnistes, de radicaux d'extrême gauche. Donc il avait euh, effectivement nous, une relation très, très trouble avec euh, Guy Debord, le représentant des situationniste et puis il avait cette, cette admiration sans borne, vous l'avez dit, pour euh, mmh. Messrine, dont il avait euh, racheté les droits de l'instinct de mort, et pour lequel il a, il a travaillé à adapter ce livre au cinéma bien avant Thomas Longman. Euh, pendant des années, il a fait plancher Labro, Modiano, euh, Audiard sur un scénario, il a euh, fait racheter les droits du livre euh, par Belmondo, enfin voilà, mmh. c'était une idée qui lui tenait à cœur. Jérôme
0: Pierrat, spécialiste du, du grand banditisme. Alors, euh, Messrine, ok, tout le monde le connaît, euh, le nom, pas besoin de le présenter. Et pourquoi il intéresse autant les, les enquêteurs Alors évidemment, il y a l'histoire de, de cet homme qui s'est présenté au nom de sa fille, euh, mais en quoi Messrine Qu'est-ce que vient faire Messrine dans cette histoire bon, si Parce qu'au
1: bout d'un moment, alors quand, quand il prononce le nom de. de bon, il regarde, et ben, alors effectivement, quand on parle d'assassinat, etc., on voit qu'il y a un truand dans cette histoire, donc forcément, je pense qu'ils ont plonger d'abord sur cette piste euh, enfin couru après cette piste et puis effectivement il y avait euh, dans l'entourage de Messrine euh, à l'époque, avant hein, sa bon, mort, un garçon qui, avec qui il avait été associé qui s'appelait Michel Ardouin, dit le porte-avions, qui était une figure de la pègre parisienne et française, un membre éminent du grand banditisme. Et c'était un garçon qui avait... Euh, euh, alors je peux le dire, parce que j'ai, j'ai, bien, j'ai bien connu, parce qu'on a fait un livre ensemble il y a une quinzaine d'années, bon il est décédé aujourd'hui, ouais. mais ce type avait une réputation d'assassin, comme il faut bien le dire, et euh, de se servir en plus d'un van de long pour euh, abattre ses, euh, ses ennemis ou ses concurrents. Et, euh, et donc voilà, donc je pense qu'ils ont commencé à se dire, et pourquoi pas, ce lien. type en plus qui, qui voilà. y a été... Il viennait d'avoir flingué pas oui. mal de types à Paris, donc euh, par association d'idées, ils se sont dit tiens, mettons-nous sur ce, ouais, sur ce Michel Ardouin qui aurait plu... L'idée des, des enquêteurs originels, c'était... Il y a eu une histoire avec les droits, avec le film, ils auraient spolié, enfin, ils n'auraient pas
0: donné à... En, en gros, si je vous suis les Lébovici, pouvaient blanchir de, de l'argent de la part ah, Ça, ou, ça, ça c'était encore une autre piste. Oh, okay. on, la, on va y, on va ouais. y venir. On, on, on la y venir. première piste, c'était vraiment
1: il doit y avoir un conflit d'intérêts autour des droits du livre et des D'accord. héritiers ou des, des ex-associés qui viendraient réclamer une part... Tout le monde s'en foutait, Mesrine était un garçon assez solitaire. Il a eu des associés épisodiques, mais jamais ouais. de, de binôme. Non, pas vraiment. Euh, voilà. Donc, euh, donc la piste était quand même un petit peu bancale. Mais comme il y avait dans l'entourage ce Michel Ardouin, qui, qui les intéressait beaucoup, puisqu'il était au fait de sa gloire criminelle à l'époque, ils l'ont filoché pendant un an, parce que
0: voilà, la crime s'était mis un peu sur lui. Et, 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 voir et, et, et ça, que ça n'a rien, ça donné. N'a rien avec, donné. Avec, je rajoute à ça, euh, Jérôme Pira, ce petit mot dans la poche, qui est retrouvé dans la poche de Gérard Lebovici. François rue Vernet 18h45 on le retrouve dans la poche de, de son costume alors, François
1: François Bess alors François Bess c'est l'homme qui s'était évadé avec lui de la prison de la Santé en 1978 et puis euh, voilà donc qui était un braqueur bien connu de l'époque un roi de l'évasion mais pas un garçon connu pour euh, des actions sanglantes ou qui aurait eu un tempérament violent. C'est curieux, pas, le... Non, non, c'est, c'est non, pas c'est, vraiment c'est, le genre c'est de c'est François C'est François. pas le genre. Donc, ouais. euh, donc ça, ça, ça avec sa voilà. Ça, ça tout, plus l'entourage,
0: tout, Ardouin, tout ça. Tout, tout ça Alizabeth. fait
1: emmener dans cette nébuleuse pégriotte. Je, je,
0: je comprends bien. Euh, Nedja Van Egmond, Gérard Lebovici, homme secret, mais qui cache tous ses secrets, finalement. Hein, qui, pardon, qui Homme secret, qui cache ses secrets
2: oui, qui cache ses secrets, qui cloisonne surtout euh, les différents mondes. C'est-à-dire qu'il y a le cinéma d'un côté, il y a la littérature de l'autre, et les deux ne se rencontrent jamais. Beaucoup des gens avec qui il travaillait dans le cinéma ne savaient même pas qu'il était éditeur. Mmh. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même assez troublant euh, quand on en parle aujourd'hui. Quoi.
0: D'autres pistes vont se dessiner, toutes pourraient d'une manière ou d'une autre expliquer la mort du producteur, sauf que toutes souffre d'une cruelle absence d'indices. Le juge d'instruction Alain Verlaine voit le dossier de la mort de Gérard Lebovici s'épaissir mois après mois mais sans que celui-ci ne délivre une quelconque amorce de vérité. En fait, les investigations font du surplace. La veuve du producteur, Floriana Lebovici, se désespère de n'avoir aucune réponse à ces questions. Six ans après le crime, elle demande au grand ami de la famille, l'avocat Georges Kiegeman, nommé par François Mitterrand délégué auprès du ministre de la Justice, de faire avancer le dossier. Georges Kiegeman accepte de rendre ce service et de peser de tout son poids dans cette affaire. Il ne pourra que constater que les pistes sont certes nombreuses, mais toutes figées. L'une d'elles s'intéresse à la vie amoureuse de la victime. Gérard Lesbovici avait beaucoup de succès avec les femmes, et personne n'ignorait qu'il avait des maîtresses. Curieusement, la dernière en date a été entendue seulement un an après l'assassinat. L'une d'elles, Véronique Troy un cobra tatoué au poignet, ancienne hôtesse du Brumels, un bar près des Champs-Élysées, avait été retrouvée morte au Yémen en 1977. Son père aurait tenu les bovisirs responsables de cette mort, mais là aussi l'enquête ne donne rien. Parmi les autres pistes figurent un différent commercial qu'aurait eu Gérard Lebovici avec le plus grand producteur de cassettes vidéo du moment, René Chateau. En jeu, le marché des masters, des bobines qui permettent la production des fameuses cassettes. Marché fructueux qui rapporte des millions et des millions de francs, mais même si un litige opposait les deux hommes, rien ne conduit à un possible règlement de compte, piste, classée. Une autre va faire l'objet de beaucoup plus d'attention de la part des enquêteurs, à savoir les liens que les Bovici entretenait avec l'ultra-gauche et la mouvance révolutionnaire, notamment avec l'écrivain Guy Debord, qui aurait joué un rôle de gourou d'éminence noire auprès d'un l'Ebovici qui publiait ses écrits et le finançait. Le producteur aurait-il trahi une quelconque cause au point de le payer de sa vie Question sans réponse, Guy Debord démentira les accusations dans les journaux à coup de procès en diffamation. Nedja Van Egmond, journaliste et co-auteur du livre Armédia, une histoire du cinéma français, euh, cette piste de l'ultra-gauche, elle va vraiment être fouillé avec attention par les enquêteurs ils vont s'y attacher beaucoup euh, qu'est-ce qu'elle dit cette piste et puis il y a cette ombre, l'ombre de Guy Debord, alors pas très connu du grand public certes, mais c'est un intellectuel à l'époque influent euh, c'est l'ultra gauche Oui,
2: c'était, c'était effectivement un intellectuel influent que, euh, que, de, euh, que Debord que les Bovici avaient complètement pris sous son aile et pour lequel il jouait euh, les mécènes, il avait acheté une salle de cinéma pour lui, pour diffuser euh, ses films un peu obscurs devant des, des fauteuils vides euh, y finançait euh, vraiment l'œuvre révolutionnaire de Debord euh, le, le, certains, Certaines personnes d'Armédia nous ont raconté avoir fait des virements, des comptes personnels de l'Ebovici euh, sur les comptes de Debord pour lui venir en aide quand il était en déshérence euh, et c'était vraiment euh, effectivement un gourou euh, euh, mmh. surnommé par Truffaut le Tartuffe. Après, beaucoup de gens euh, qu'on interroge aujourd'hui nous disent quelles raisons aurait eu de bord de, c'est, de c'est, tuer c'est, la poule aux oeufs d'or. C'est la question que j'allais vous poser. C'est, c'est, ça semble peu probable. C'était son plus, son plus fidèle, voire son seul soutien, euh, euh, à la fois son soutien de cœur, mais aussi en espèce sonnante et trébuchante. Donc, pour beaucoup de gens, cette piste n'est pas fiable. Mais c'est vrai qu'elle était, elle était tentante, elle était, ah, euh, elle était romanesque elle, elle et est, sulfureuse, elle sulfureuse, elle sulfureuse. Bien sûr,
0: tout le monde va s'y attacher. Bien et, sûr. Et les journaux vont va, on va en faire leur chou gras, oui. d'ailleurs. Euh, Jérôme Pirat, spécialiste du grand banditisme, dans, dans les autres pistes qui, qui surgissent, là, au, au fil de l'eau et au fil des années, il y a finalement deux axes. Il y a le, l'axe financier, euh, euh, des accords financiers avec des associés, ou etc., ou avec l'histoire des fameuses cassettes, avec René Château, le producteur, et puis l'axe amoureux, euh, sentimental, euh, les maîtresses, etc. Qu'est-ce qu'on retient de, de, de ces histoires, alors Si on prend le financier, par exemple... Les, les... Ah bah,
1: le financier... Euh... Alors, à l'époque, le cinéma... Euh... Absorbe un certain nombre de
0: liquidités.
1: Euh, en gros, oui, il y a beaucoup de voyous qui, euh, à l'époque, euh, euh, amènent des fonds en liquide. Alors, je ne parle pas de, de genre Gérard hein, je vais, mais d'autres producteurs qu'on ne citera pas. Et qui aident à financer un certain parce que c'est une, une formidable blanchisseuse à l'époque. Alors, il n'y a pas de traque fin, il faut même se rappeler qu'il bon, y avait beaucoup oui. d'argent Autre liquide temps, en nurse, circulation ouais. voilà, mmh. à l'époque. Donc, il y avait moins de justifs à, à fournir quand on investissait. Et les voyous euh, venaient régulièrement, on peut en citer, il y avait un monsieur qui s'appelait François le Grec, François Anastase, c'est un grand voyou des années 70-80 qui a financé un grand nombre de longs métrages français et qui venait comme ça dans les prod avec son argent euh, euh, en liquide. Incroyable. Et, ouais, parce que cet argent était injecté dans la C'est production incroyable. et ressortait sous forme de parts de copro, d'accord, euh, bon, okay. voilà, qui était euh, habillé par des histoires de, de conseillers, etc., etc., etc. Donc euh, pendant un moment, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui s'étaient servis de ce tuyau-là pour mettre de l'argent, qui serait, ouais. ça, tout ça aurait débouché sur un conflit d'intérêts, avec des gens qui ne vont pas devant un tribunal de commerce pour régler les problèmes. Et
0: voilà. concernant l'affaire qui, qui
1: nous occupe ce soir, les Bovici, on ne trouve rien sur ce Non, cette non, liste, et donc hein, en, en, en
0: creusant, les
1: enquêteurs ne trouvent pas le début d'un financement occulte ou d'une magouille quelconque. Donc c'est une des pistes qui a été abordée. Comme celle d'ailleurs, on parlait des de vidéo, mais il n'y avait pas que ça. C'est parce qu'au moment, on a parlé de, de René Château, mais la, 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 la piste qui était la plus probante à l'époque c'est parce qu'il y avait eu en plus concomitément à l'affaire euh, au moment de son assassinat un trafic de cassettes pirates démantelé avec 68 personnes arrêtées par la gendarmerie, D'accord. trois semaines ou je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises mais à peu près au même moment, et donc on s'était dit, est-ce que lui euh, aurait Vous pas dénoncé, VHS. voulait ouais. dénoncer le marché noir, des VHS qui évidemment euh, euh, le spoilait en termes de droit et compagnie etc, et on l'aurait fait taire, enfin voilà, donc il y a eu
0: parmi les pistes euh, crapuleuses, euh, crapuleuses financière, on va dire. Il y avait celle-ci. Il y aussi, avait ouais. celle-ci. Euh, Neja Van Egmond. Alors, la piste sentimentale, euh, il faut en dire un mot quand même. Je disais un homme à femme. C'est vrai que c'est un homme qui avait des maîtresses. Et d'ailleurs, même Georges Kieschmann, euh, qui, est, qui est l'ami de la famille, hein, qui, est, qui est avocat, etc., bah, il va s'étonner que finalement les, les enquêteurs n'aient pas creusé suffisamment cette piste. Il va dire, ah bah, c'est incroyable, tout le monde savait qu'il avait des maîtresses et personne ne les, interro- ne les a interrogées.
2: Bah, c'est-à-dire que Georges Kiegemann, quand, quand il met le nez il euh, faut savoir qu'il était au moment de l'assassinat du Gérard Lébovici, ils étaient fâchés euh, à mort, ils, se, ils ne se parlaient plus depuis, depuis longtemps et quand il met le nez à la demande de Floriana la veuve de Lébovici dans le dossier euh, il est totalement euh, vraiment ébahi de, de voir que, enfin selon lui, l'instruction a été bâclée à tout un tas d'endroits, et que la piste sentimentale... Alors, ça ne veut pas dire que euh, les maîtresses ou les amoureuses potentielles de l'Ebovici auraient pu commanditer un assassinat, mais en tout cas, il est très surpris qu'un certain nombre d'entre elles euh, n'aient pas été entendues, ou très tard. Mmh. Euh, alors, ce n'est pas forcément un motif de, de meurtre, mais en tout cas, ça le, oui, ça l'interpelle. Effectivement. Alors, il
0: y a la piste, évidemment, euh, fortement romanesque de, de cette euh, euh, Virginia Troy, c'est ça euh, Oui, hein de cet agent... Euh, voilà, avec, euh, alors Secret. que euh, c'est, vraiment, c'est un livre à, à elle toute seule, oui. euh, bon, on <rire> peut dire qu'on n'y croit pas trop, c'est, c'est quelque chose qui est assez romantique. Oui, c'est
2: assez rocambolesque assez voilà. Par contre, ouais.
0: pourquoi pas imaginer finalement un, un règlement de compte des plus basiques, le mari, jaloux. mari, jaloux. Le mari jaloux qui appelle les Bovici et qui dit après tout, euh, vous voyez ma femme, moi je ne suis pas d'accord, et puis voilà, il peut tomber sur quelqu'un de violent. Euh, alors évidemment c'est moins romanesque que certains certains, peut l'ont, le
2: certains l'ont imaginé mais c'est vrai que ça tient pas vraiment la, ça tient pas vraiment la corde tout comme le, le l'idée d'un suicide mis en scène que, que, que certains ont évoqué que Costa Gavras évoque dans ses mémoires
0: alors c'est, quelle est cette histoire alors bah, en fait, un petit peu alors
2: en fait euh, Gérard Labouviez était malade euh, il avait subi plusieurs interventions c'est il ça. souffrait d'un cancer euh, certains disent qu'il s'en était enfin qu'il était sur la voie de la guérison, d'autres qui se savaient condamnés. On n'a jamais vraiment eu la certitude de ça, mais en tout cas, Costa Gavras écrit noir sur blanc que selon lui, Gérard Lebovici, qui préférait mourir, enfin dignement si on peut dire, mais en tout cas pas affaibli par la maladie, aurait mis en scène sa mort et plutôt que se suicider, aurait fait croire à un assassinat. Ça semble vraiment très très farfelu quand même.
0: Sept ans après l'assassinat et alors qu'aucun élément concret n'a surgi, qu'aucun témoignage digne de ce nom n'est apparu, le juge Verlaine referme le dossier. Les recherches n'iront pas plus loin, la justice prononce un non-lieu. Après la mort de son mari, Floriana Lebovici a mené le combat pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Le 5 mars 1984, dans un sous-sol du parking Foch. Rongée par cette histoire, elle est morte 6 ans plus tard, le 19 février 1990, des suites d'un cancer. Celui qui s'était présenté comme le guide spirituel de Gérard Lebovici, Guy Debord, se suicidera 4 ans plus tard en se tirant un coup de carabine dans la bouche. Il avait publié quelques années auparavant un livre intitulé « Considérations sur l'assassinat de Gérard Lebovici ». Ouvrage qui n'éclaircit pas vraiment les contours de ce crime. Au fil des années, les proches et les possibles témoins ont ainsi disparu. Affaire à ce jour insoluble, trop de pistes, mais pas le moindre indice. Une victime tellement en vue que les policiers n'ont jamais pu exploiter la totalité de son carnet d'adresses et de ses notes. Qui plus est, jamais affaire n'aura suscité aussi peu de bavardage et de confidence de la part du milieu Aucun nom n'émergera pour désigner le tueur de sang-froid du parking. 37 ans après, le dossier Lebovici apparaît ainsi comme l'un des plus célèbres cold cases français. Seul un improbable élément nouveau, un témoignage, un testament, pourrait relancer les investigations. Au cimetière, la tombe de Gérard Lebovici porte notamment ces mots. Quel ami pour ses amis quel ennemi pour l'ennemi Peu après l'assassinat, un policier avait indiqué au nouvel observateur « Que voulez-vous À force de vivre dans le secret, on meurt dans le noir. » Nejma Vanagmond, co-auteur du livre « Armédia, une histoire du cinéma français » aux éditions de l'Observatoire. Est-ce que Gérard Lebovici a-t-il finalement trop joué avec l'ombre et l'a payé au prix le plus fort
2: je ne sais, je, je, je sais pas s'il a trop joué avec l'ombre, je pense qu'il n'a pas forcé sa nature, c'est-à-dire que euh, contrairement à tous les gens du milieu du cinéma de l'époque qui vivaient de, de paillettes, de projecteurs, de cigares et de berlines rutilantes, lui c'était un, un, un enfant, euh, un fils de déporté, euh, né dans un milieu modeste, euh, euh, qui n'a jamais dépensé des fortunes ni en voiture ni en costume, donc je pense pense qu'il a, il a vécu vraiment euh, conformément à ce qu'il était, encore une fois, sans jamais forcer sa nature, et, euh, et c'est ce que reconnaissent encore aujourd'hui euh, tous ceux qui ont travaillé avec lui, notamment Jean-Louis Lévy, son plus proche collaborateur, euh, euh, qui considère qu'il est resté euh, fidèle à ses convictions euh, jusqu'à la fin
0: le frère d'Yves Montand. Hein, le neveu d'Yves Montand, pardon. Le neveu d'Yves Montand. Jérôme Pierrat, euh, spécialiste du, du grand baptitisme, et notre invité ce soir également euh, dans l'heure du crime. Euh, aujourd'hui, cette enquête, elle serait euh, totalement différente. Alors c'est vrai que c'est facile de refaire l'histoire après coup. On est d'accord. On est d'accord, mais à l'époque, il faut le signaler quand même. Pas d'ADN. Oui.
1: Alors pas d'ADN, pas de vidéosurveillance dans le parking, donc aucune trace parce que... Aujourd'hui, je pense que plus personne ne laisserait les douilles en place avec le risque de trouver un ADN dessus, pas de téléphonie, pas de, pas de bornage, enfin, il est impossible de retracer ce qu'il a fait, enfin, quel trajet, etc. etc. Donc, donc oui, là, faut, là pour le coup, oui, aujourd'hui, hum. ça serait plus du tout la même, les mêmes investigations criminelles.
0: Les, les, les tueurs prendraient peut-être aussi
1: plus de précautions, il y aurait peut-être moins de mise en scène. Oui,
0: oui c'est vrai. Et, oui. Et en tout cas, la téléphonie aurait peut-être apporté des, des éléments plus concluants. Euh, et, et comment expliquer tout de même Jérôme Pirat, parce que c'est, moi, c'est pour moi c'est une question centrale qui me, qui me taraude, que l'on n'ait rien trouvé non, alors, c'est, la, sinon, la crime, c'est pas n'importe quoi. Euh, oui, comme, oui, non, non, comme c'est quand force même, de police c'est à Paris L'élite de la PJ euh, euh,
1: parisienne. Euh, alors, il y a eu quand même... Parce qu'il a été un peu dit comme ça en, en, en filigrane. C'est-à-dire que, vu la personnalité du monsieur, son carnet d'adresse, etc., je pense qu'il y a eu une petite retenue de la part des policiers en se disant dans quoi on va mettre les pieds, est-ce qu'on va pas soulever des trucs qui vont. Ah, nous vous pensez ça, il y a eu,
0: eu une. Ce qui une s'est dit quand même à l'époque, d'appréhension.
1: Depuis, c'est ce qui se dit, même chez les anciens policiers, etc. C'est-à-dire que. Il y avait, sans que ce soit vraiment... Euh, voilà, ça, a, ils ont parçu des, des consignes, mais tout le monde a fait, je pense, un peu d'autocensure en se disant, on va peut-être pas... Il y a cette anecdote-là dont vous parliez tout à l'heure avec les maîtresses où, où uh, Kejman avait dit, mais ils ont mis un an à connaître l'existence de la maîtresse. S'il leur il, il aurait suffi de demander à sa femme, alors on aurait oui, dit, immédiatement qui, qui, qui en qui aucun... courant. Non, mais ça donne bien... Voilà, donc il y avait des questions qu'on n'osait pas poser parce que c'était un peu gênant, parce que voilà le, le flic de base se disait, ça me retombait dessus. Donc il y a ça, il y a les considérations techniques dont on a parlé avant. Mais effectivement, il n'y a jamais eu même le
0: début d'une... Euh, d'une petite info qui aurait traîné. Et, et puis il y a autre chose, euh, Jérôme Péra, vous qui connaissez parfaitement le, la pègre, le milieu, euh, c'est, ce monde interlope euh, et, et obscur, euh, comment expliquer qu'il n'y ait pas de, de remontée d'informations oui, c'est c'est, On sait que généralement les, 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 chez les voyous, voilà, les flics tout, ils travaillent beaucoup. Il voilà. y a au moins des rumeurs. Il est difficile, les flics ont du mal. Bah, la police a <rire> du mal pardon, à judiciariser. Qu'elles ont fait
1: trente <rire> voilà, bah, C'est à force de parler d'histoire de voyous on les, parle policiers, les policiers. Les euh, policiers. <rire> Non mais, il euh, y avait euh, effectivement d'habitude, il y a toujours au moins des espèces de bribes comme ça, de rumeurs qui sont Exactement. difficiles à judiciariser, mais au moins l'enquête est, est résolue policièrement comme on dit, faute d'être résolue par la justice Là effectivement, jamais rien n'a filtré même chez les voyous euh, alors que je fréquente professionnellement depuis euh, pas mal d'années, euh, personne n'a aucun début de piste concernant c'est ce vrai. truc donc c'est assez étonnant, alors, soit c'est un champion de tir qui n'a rien à voir avec le milieu et qui était là au rendez-vous, mais sinon, voilà. Sinon, euh, celui qui l'a fait euh, euh, était peut-être encore euh, un peu jeune, c'est bien gardé, c'est bien un des seuls qui aurait gardé euh, sa langue dans sa poche, dans ce milieu, euh, pendant toutes ces années, et alors, je ne veux pas faire le Nostradamus euh, de la résolution de, de l'enquête, le hein. mais si le type, raiso- raisonnablement, devait avoir 30 ou 40 ans... Il en a aujourd'hui 60, 70. Il est encore un peu trop tôt. Moi, je pense assez optimiste que c'est une histoire dont on aura l'épilogue dans les années à venir. Ah, ça, c'est, ça, c'est intéressant. Euh, je pense c'est... que généralement ça sort. Hein, toutes les grandes énigmes euh, judiciaires, le juge Renaud, etc., etc. Finalement, on connaît. Euh, ça n'a pas été judiciarisé, mais on connaît les vraies, les, les vraies raisons ouais. avec les noms des
0: assassins. Vous, vous pensez que ça va sortir, vous hein Je pense que ça finira ah, par que sortir. Que, hein. que ça finira par sortir. Van Egmond, euh, vous avez travaillé évidemment euh, sur sur ce livre euh, Armédia. Alors évidemment, vous nous parlez. Et pas que de la mort de, de Les Bovici, ça fait partie euh, du livre et de l'histoire euh, d'Armédia. Qu'est-ce que vous avez pu retenir comme témoignage euh, concernant cette mort Qu'en pensent vos interlocuteurs Eux ils disent aussi ça va sortir, on, 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 on saura un jour.
2: Non, je pense que je pense que beaucoup ont fait euh, hélas leur deuil de la vérité. Euh, je pense aussi que beaucoup euh, dans le milieu du cinéma ont. Euh, on met ça euh, sous, un, sous un coin de, je sais pas, derrière un rideau, sous un tapis, sous un oreiller. C'est quelque chose qui est encore très douloureux et, et dont les gens vous parlent assez, assez, assez peu facilement mmh. finalement. Donc à mon avis, il reste à écrire un grand scénario et le, et le grand film de l'histoire de les Bovici qui est quand même le, 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 enfin, plus formidable que n'importe quel scénario de fiction à mon avis.
0: Merci beaucoup Neja Van Egmond et Jérôme Pierrat d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'assassinat de Gérard Lebovici, 37 ans d'énigme autour de la mort d'un homme qui aimait et cultivait le secret. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission Vivian le cuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.